0: von The Science of Life. In dieser Episode habe ich mir Maline eingeladen und sie ist eine ehemalige Ausbildungsteilnehmerin von meiner Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Und wir sprechen über ihre Erfahrungen mit der Ausbildung, wie es für sie nach der Ausbildung weitergegangen ist und was sie alles aus der Ausbildung mitnehmen konnte. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode und hoffe, dass wenn du dich vielleicht für eine Ausbildung im Bereich Ayurveda interessierst, dass dir diese Episode nochmal mehr Einblick gibt, insbesondere in meine Ausbildung, was dich erwartet und was sich durch die Ausbildung in deinem Leben verändern kann. Ja, hallo, liebe Marlene. Schön, dass du mich heute zum Podcast begleitest. Und ähm, ja, vielleicht erstmal ähm, an diejenigen, die jetzt zuhören. Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen über die Ausbildung sprechen und du hast an der Ausbildung teilgenommen. Aber vielleicht erzählst du uns erstmal so ein bisschen was über dich, ähm, über deinen Hintergrund. Ähm, was du beruflich machst und ja was dich zum da vielleicht auch geführt hat.
1: Ja, hallo liebe Dania, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein in deinem Podcast. Und ich erzähle gerne ein bisschen über mich. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. <lacht> genau, also ich komme ursprünglich aus Köln und habe da in Bonn Ernährungswissenschaften studiert. Und ähm, habe dann erst den Weg so ein bisschen in den Food-Journalismus gefunden. Ich fand es ganz spannend, so auch ein bisschen in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen. Ähm, war dann in Freiburg bei einer Food-Journalistin. Habe dann zum ersten Mal Kontakt mit äh, Kochbüchern auch gehabt. Und dann bin ich darüber nach München gekommen. Habe ein Volontariat in einem Kochbuchverlag gemacht, der auch Gesundheitsratgeber rausbringt. Also war da immer sehr mit den Themen auch verbunden. Habe dann ganz viel über verschiedene Ernährungsformen schon gelernt, ähm, die man da einfach nochmal in den ganzen Kochbüchern auch an die Mann und den Frau draußen auf den Markt gebracht hat. Aber ich habe dann irgendwie nach der Zeit gemerkt, so ich mir fehlt die Tiefe wieder so ne? nach den paar Jahren, wie das Studium schon zurücklag. Das waren dann mittlerweile acht Jahre schon, die ich im Verlag war. Habe ich einfach gemerkt, so mir fehlt dieses tiefe Wissen wieder. Ich bin immer nur so an der Oberfläche. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren und habe auch zeitgleich eine Yoga-Ausbildung gemacht und diesen ganzheitlichen Aspekt mehr und mehr in mein Leben gebracht und habe dort den ersten Kontakt mit Ayurveda gehabt in der Yoga Ausbildung und war direkt sehr begeistert ähm, und habe mich sehr abgeholt gefühlt äh, auch von ja der Lehre der Doshas auch und ähm, überhaupt von diesem ganzheitlichen Ansatz eben und ähm, war einfach Feuer und Flamme direkt und dachte okay ich muss irgendwas mit Ayurveda machen das muss irgendwie noch in meine Ausbildung mit rein und dann habe ich eben recherchiert und habe gedacht okay was ähm, wo könnte ich das machen und dann bin ich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie ich glaube. Das erste Mal habe ich von dir erfahren über Fuck Lucky Go Happy über den Blog, dass du da ja auch Beiträge geschrieben hast. Und ich glaube, da bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und dann habe ich nämlich deine Ausbildung gesehen und habe gedacht, okay, das ist genau das Richtige, weil du verbindest da die Ernährungswissenschaften. Du hast es ja auch gelernt und studiert mit eben dem Ayurveda und dachte, okay, das ist genau meine Ausbildung. Und ähm, ja, dann habe ich zeitgleich noch zu meinem äh, zu meiner Arbeit im Verlag dann angefangen mit der Ayurveda Ausbildung. Ja. Das ist so ein bisschen mein Werdegang und es hat sich viel geändert. Mittlerweile habe ich mich selbstständig gemacht und genau arbeite jetzt in allen Bereichen, die ich eigentlich gelernt habe. Als Ernährungsberaterin, als Ayurveda-Coach, als yoga und noch als Lektorin und vereine dadurch mein Wissen. Aus den acht Jahren Verlag habe ich natürlich viel Wissen in Rezeptentwicklung und das binde ich einfach jetzt in meiner Arbeit mit ein. Es ist also ein großes Gesamtkonzept mittlerweile geworden.
0: Ja, super schön. Und ich meine, du hast schon so ein bisschen davon erzählt, was deine Motivation war für die Ausbildung, aber vielleicht nochmal, ja, was hat dich letztendlich dazu bewegt, dich anzumelden und was war deine Intention? Wusstest du schon vorher, okay, dass es mir schwebt schon da was vor, was ich damit machen möchte? Oder war das erstmal so, okay, ich habe die Intention mehr über Ayurveda zu lernen, aber was sich daraus ergibt, weiß ich noch nicht. Was war das, was dich letztlich hat
1: Ja sagen lassen? Das mache ich. Ich glaube, es sind zwei Dinge tatsächlich. Es war zum einen, dass ich dieses Wissen auch mir aneignen wollte. Ich wollte das gerne verbinden mit dem Wissen des, mit der Ernährungswissenschaften, also dem modernen Wissen der Ernährungswissenschaften in unserer westlichen Welt. Ähm, ich, um es auch mit Yoga dann in Einklang zu bringen oder in den Dreiklang zu bringen. Ich hatte aber auch ein, ähm, sage ich mal, ein privates Bedürfnis, weil ich mit mir selber sehr unzufrieden war zu der Zeit. Ähm, also ich war in meinem Job unzufrieden, ich war mit meinem Körper unzufrieden. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich ernähre mich irgendwie nicht richtig stressbedingt durch den Job auch und habe auch wirklich sehr viel mit, mit Bläbe auch Probleme gehabt, ähm, also in diesem Unwohlsein im Körper und habe dann mehr und mehr über den Ayurveda gelesen und ähm, da ging es ja eben um den Ansatz der Verdauung. Also es geht ja nicht darum, ähm, oder äh, der Satz, den wir ja schon oft gehört haben, ist ja, wenn man das vergleichen möchte, bei den modernen Ernährungswissenschaften dass man sagt, du bist, was du isst und beim Ayurveda, du bist, was du verdaust. Und das fand ich halt so spannend, dass es eben nicht dieser Ansatz ist, dass du unbedingt dich immer mit den Nährstoffen ähm, also das sollst du natürlich auch, dich mit Nährstoffen zu versorgen. Aber dass es in erster Linie darum geht, erstmal den, deine Verdauung in den Griff zu kriegen, weil sonst nützt es eben gar nichts, dass du dich gut ernährst, sage ich mal, und ganz viele Nährstoffe aufnimmst, wenn sie vielleicht gar nicht gut ankommen können im Körper. Und genau das Gefühl hatte ich eben bei mir. Ich hatte das Gefühl, dass ja mein Körper oder meine Verdauung gar nicht mehr richtig arbeitet. Und das wollte ich, das wollte ich halt wieder in den Griff bekommen. Und da habe ich dann beim Ayurveda gemerkt, das ist auch für mich der richtige Ansatz. Also das fand ich einfach spannend. Da wollte ich tiefer gehen und ähm, ja, das war für mich dann auch eine Möglichkeit, wieder ähm, ja meine Verdauung in Ordnung zu bringen, mit mir wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen, in eine Balance mit mir selber zu kommen. Und ja, deswegen, das war ein Ansatz und auch für mich einfach, das dann noch mit meinem Wissen zu verbinden und auch dann anderen Menschen helfen zu können, ja, die vielleicht das Problem haben. Ja, das waren diese beiden Antriebskräfte dahinter. Super schön. Was würdest du sagen, hat
0: sich ähm, durch die Ausbildung in deinem Leben verändert oder was hast du vielleicht auch neu gelernt dadurch ähm, und ja, was hat dich vielleicht auch
1: überrascht? Es hat sich sehr viel verändert. <lacht> ähm, also in erster Linie muss ich sagen, dass ich tatsächlich, ähm, was ich gerade ja angesprochen hatte mit der Verdauung, dass das super schnell besser wurde, ja. Es wird mit Sicherheit auch die Verbindung vom Yoga Ayurveda sein. Es wird meine Lebensumstellung sein. Ja, ich habe eben viel verändert in meinem Leben. Ich habe angefangen, mir eine richtige Routine ähm, aufzubauen morgens, dass ich eben angefangen habe, heißes Wasser als erstes zu trinken, äh, mit der Zunge Scham angefangen. Ähm, ich habe eine Yoga-Praxis morgens integriert, ähm, dabei aber auch sehr auf mich geachtet. Was braucht mein Körper gerade? Ist es vielleicht eine Meditation? Ist es vielleicht was Aktives? Um da einfach mehr ähm, ja den Kontakt zu mir selber aufgenommen und habe mir wirklich morgens dann diese halbe Stunde, 20 Minuten Zeit genommen, das für mich umzusetzen und dann in den Tag zu starten. Das war wirklich so ein, ja, das war so ein Wendepunkt für mich. Das hat mir wirklich sehr geholfen, mich wieder besser zu fühlen. Die Verdauung hat wieder besser funktioniert. Ähm, genau, das sind so die ersten Punkte. Dann auch, ähm, dass ich ja wieder mehr angefangen habe, bewusster zu kochen. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe eben zu der Zeitpunkt auch dann meinen Job gekündigt und ähm, eben angefangen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heißt, ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, wieder meinen Alltag für mich so zu gestalten, ähm, wie es mir gut tut. Habe eben angefangen, auch wieder regelmäßiger zu kochen, regelmäßiger zu essen, ähm, nicht zu spät zu essen, <lacht> leichter abends zu essen. Also das sind alles Dinge, die ich so in der ähm, Ausbildung auch dann gelernt habe. Ja, was sind die Lebensmittel, die mir helfen, mich wieder zu erden, ähm, wenn ich vielleicht sehr unruhig bin oder mehr warme Nahrung wieder zu integrieren in den Tag. Ja, ich habe früher oft, ähm, also ich meine, es kommt jetzt ab und zu auch mal vor, dass ich eher kalt frühstücke. Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel sehr aufgewühlt bin, dann bereite ich mir ein warmes Essen morgens zu, weil ich merke, das hilft mir dann, mich wieder zu erden. Oder ich lasse den Kaffee mal weg, äh, den ich sehr gerne trinke. Aber wenn ich merke, ich bin eh schon sehr aufgeregt, sehr aufgewühlt, ähm, sehr flatterig, ja, dann dann versuche ich das wegzulassen. Dann nehme ich vielleicht einen Getreidekaffee oder einen Tee. Und ja, ich merke einfach so, was tut meinem Körper gut und habe jetzt so die Tools an der Hand, mich da wieder in die Balance zu bringen, was mir früher halt gefehlt hat. Wow.
0: Ja, sehr schön und finde ich auch bei dir dann so das beste Beispiel, wie du eben auch die Ausbildung dafür genutzt hast eben und das soll auch so sein, ja, das Wissen für dich selber zu erfahren, ja, diese Routinen zu etablieren, auch das, was wir gelernt haben. Ja, Es geht nicht nur um die Ernährung, sondern ähm, es muss halt Hand in Hand gehen und ähm, da eben auch diese Ayurveda-Routinen zu etablieren, auszuprobieren und dann aber natürlich auch zu schauen, was tut mir selber gut, ja, auch da immer wieder zurückzukommen ähm, zu dem, was sich an, sage ich jetzt mal, diesem Blumenstrauß von Empfehlungen, die zum Beispiel für einen Dosha gegeben ähm, werden, ja, sich auch für dich persönlich richtig anfühlt, was lässt sich in deinen Alltag integrieren und ähm, ja, deswegen ist die Ausbildung, glaube ich, auch so eine kleine Reise zu, zu sich selber, was so ein schöner Nebeneffekt ist. Ja, auch wenn es primär darum geht, ja, dieses Wissen zu erlernen, anzuwenden, ähm, um dann eben anderen, wie du auch so schön gesagt hast, ähm, weiterhelfen zu können. Aber wir müssen es auch selber an uns erfahren. Und ähm, ja. Ja. Ähm, ja, gibt es etwas, was dich überrascht hat? <lacht>
1: Was ich gelernt habe, was mich was mich überrascht hat, meinst du? Ja. Also es war natürlich auch viel neues Wissen dabei. Also klar, als wir am Anfang so ein bisschen in die Ernährungsstoffen gegangen sind, das war viel, was ich kannte. Ich ähm, fand es ganz toll, dass ich es nochmal wiederholen konnte und das, ähm, äh, ja, dass ich einfach wieder da äh, andocken konnte an mein altes Wissen. Ähm, und ja, ich glaube, was mich so ein bisschen überrascht hat, was ich vorher auch noch gar nicht so sehr mich mit beschäftigt hatte, war eigentlich auch das Thema Emotionen oder was mir auch unfassbar schwer fiel. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Wir hatten ja eine Praxisübung, an die kann ich mich noch erinnern. Da sollten wir die verschiedenen Emotionen ähm, erspüren oder nochmal aufkommen lassen, ganz bewusst. Und äh, da muss ich wirklich sagen, das fiel mir sehr, sehr schwer. Und ich habe dadurch erst gemerkt, dass ich irgendwie manchmal gar nicht so einen richtigen Zugang zu meinen Gefühlen habe. Das hat mich selber überrascht, weil ich eigentlich ein sehr gefühlsvoller Mensch bin und auch sehr empathisch bin. Aber dass ich selber merke, dass ich in gewisse Emotionen bei mir gar nicht so äh, reingehen kann oder dass ich die vielleicht auch kompensiere, wurde mir dann auch nochmal bewusster. Also das, äh, diese Verbindung mit Emotionen und Essen, ähm, das fand ich auch nochmal sehr spannend und habe mich dann doch überrascht. Ja.
0: ja, es ist so spannend, was du sagst, so, gerade wenn wir sehr empathisch sind und sehr viel fühlen, ähm, dass es dann viel eher der Fall ist, dass wir vielleicht auch so kleine Mauern bauen, um nicht zu viel zu fühlen und ähm, da ist es ganz schön irgendwie, auch gerade in dieser Arbeit, ne, die wir auch in der Ausbildung gemacht haben, ähm, dem wirklich auf den Grund zu kommen und auch diese Selbstreflexion ähm, da zu haben und wirklich zu schauen, ja, ganz zu ganz vielen Dingen haben wir vielleicht gar keinen Zugang, obwohl wir ähm, das denken. Ja, die, die andere... Mhm. Äh, Sache, bei denen, glaube ich, auch viele überrascht waren, waren auch das Ernährungsprotokoll zu führen ne? und auch da diese Vorstellung zu haben, ja, okay, ähm, ich äh, ernähre mich schon ganz gesund und jetzt haben wir auch schon so viel gelernt in der Ausbildung und dann wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen, ähm, wir haben das ausgewertet, ja, ähm, ja, ich nehme eigentlich viel zu wenig Protein zu mir oder mhm. ähm, ich denke ich nehme genug Kohlenhydrate auf und tut es aber nicht und ähm, ich denke das ist auch nochmal mal sowas wo, wo andere vielleicht auch viel ähm, noch mal überrascht waren ähm, und ja einfach sehr schön wie, wie du es gesagt hast auch dass man manchmal auch so eine Vorstellung hat ja von von Dingen oder man denkt man man weiß eigentlich schon viel drüber oder hat einen guten Zugang und dann ja ja ähm, es ist doch manchmal überraschend, wie, wie äh, verschiedene Facetten dann nochmal da hochkommen.
1: Ja, das mit dem Ernährungstagebuch, das stimmt auch nochmal. Ich bin es natürlich schon ein bisschen, also ich hatte ja schon Kontakt vorher damit, über Praktika damals, aber ich fand es auch nochmal sehr spannend, es selber auszufüllen, weil ich natürlich für mich eigentlich denke, dass ich mich gut ernähre und aber wenn man es dann schwarz auf weiß, sieht dann doch wieder, ah, okay, <lacht> ich doch ein bisschen viel Süßigkeiten vielleicht mal gehabt oder habe vielleicht doch mal, die Mahlzeit gar nicht so gut zusammengesetzt, dass ich so ausreichend ernährt war. Ne? Eben, was du meinst mit dem, mit dem Protein ja, eigentlich denke ich auch mal, nehmen ja genug auf, aber das ist tatsächlich dann oft der Punkt, den man, den man wirklich am wenigsten dann, ähm, also schon in der Mahlzeit integriert, aber von der Menge dann ähm, noch zu wenig eigentlich drin hat, ja. Und das war, das war tatsächlich nochmal spannend, ja. Mhm. Und auch die Empfehlung dann nochmal zu schreiben, ne? wie integriere ich dann wirklich gut Proteine in die Mahlzeit? Ja, es gibt ja gerade auch viele. Die denken, sie müssten das über ähm, tierische Produkte decken und dass es eben auch über pflanzliche möglich ist. Aber ja, das ist eigentlich für viele auch nochmal so eine Harmonie. Und ich merke das jetzt auch in meiner Ernährungsberatung, ähm, dass viele äh, ja, Schwierigkeiten haben, sich die Mahlzeiten richtig zusammenzustellen ne, und oft sehr einseitig essen.
0: Mhm. Ja. Und äh, ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, äh, was sich in deinem Leben verändert hat, nach der Ausbildung, durch die Ausbildung. Bei dir hat sich ja sehr viel getan, auch dadurch.
1: Wahnsinnig viel, ja, wirklich wahnsinnig viel. Ähm, also genau, ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen, als ich im Verlag war. Ja, Die Arbeit habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Es war immer schön, mit den ähm, Büchern zu arbeiten, mit den Kochbüchern, mit den Themen. Aber ich habe in mir drin immer so ein bisschen gemerkt, dass es ähm, mich noch nicht so ganz erfüllt, und äh, war immer so ein bisschen auf der Suche und dann habe ich den Verlag gewechselt und es wurde aber nicht besser, weil dieses Gefühl in mir drin war so intensiv und dann habe ich beim dritten Mal wechseln gemerkt, okay, das hat keinen Sinn, ich muss ähm, ich muss einfach mal einen Cut machen und äh, hatte ja dann auch die Ausbildung noch ich war glaube ich noch mittendrin in der Ausbildung und habe dann eben äh, gekündigt und gemerkt, ich möchte auch erstmal gar nicht wissen, was kommt, ich muss mal kurz in mich reinspüren, was ich eigentlich möchte und dann hat sich für mich auch ganz stark dieser Wunsch entwickelt, ich möchte das Gelernte jetzt auch nach außen tragen. Ich möchte anderen Menschen dabei helfen, die vielleicht auch mit äh, ihrem Körper äh, Schwierigkeiten haben, da in diese Verbindung mit dem eigenen Körper zu gehen, die ja manchmal vielleicht auch eine nicht so wertschätzende Haltung sich gegenüber pflegen, sondern manchmal auch sehr, ja, ähm, soll ich sagen, also eben nicht so liebevoll mit sich umgehen, Ja, dass sie aber einfach wieder diesen liebevollen Umgang mit dem Körper erlernen, äh, über die Ernährung, über die Bewegung, über Yoga, ähm, über ja Ayurveda, dass sie anfangen Routinen aufzubauen, also sich ähm, gute Momente im Leben schenken, ja eine Massage gönnen, so Kleinigkeiten auch wieder in den Kontakt mit dem Körper zu kommen. Und das hat sich dann für mich so ja richtig angefühlt. Dann habe ich diesen Schritt gewagt ähm, mit der Selbstständigkeit und habe das ähm, die Ausbildung dann ja auch abgeschlossen und habe dann gleichzeitig auch ähm, natürlich viele ja, Menschen kennengelernt, die sich mit dem Ayurveda beschäftigen. Ja, auch ähm, über ähm, einen anderen Freundeskreis noch, die auch ähm, bei äh, bei anderen äh, Ausbilderinnen, die Ausbildung gemacht haben. Ja, wir sind immer mehr in den Kontakt gekommen. Über Instagram muss man sagen, <lacht> es ist natürlich ganz gut, sich da mit den gleichen Themen zu vernetzen. Und dann kam tatsächlich eine Freundin auf mich zu, die meinte, hey, äh, wir müssen den Ayurveda noch weiter in die Welt tragen. Ähm, und ich habe da eine Idee ich möchte das erste ayurveda festival in deutschland gründen und veranstalten und dann hatte ich mir damals gedacht also gerade ohne job und <lacht> mit der ausbildung fertig dachte ich mir klar mache ich auf jeden fall mit finde ich eine super geile idee und bin ich auch also möchte ich auf jeden fall auch ich möchte dass mehr menschen davon erfahren und ja und dann haben wir angefangen noch mit ein paar anderen frauen zusammen ungefähr ja damals sind wir mit mehr gestartet jetzt sind wir im kern ähm, sechs frauen die das äh, tatsächlich auf die Beine gestellt haben. Und es hat jetzt ja dieses Jahr zum ersten Mal fest äh, stattgefunden im September, das erste Ayurveda-Festival. Äh, ein ganzes Wochenende lang äh, waren wir im Odenwald, in Bad König und ja durften da ganz viel erfahren über den Ayurveda, durften tiefer eintauchen in viele verschiedene Themen. Also gerade mit dem Ayurveda ähm, bestimmte Gesundheitsthemen, ja vielleicht wenn man Migräne hat, wenn man mit dem Darm Schwierigkeiten hat, äh, Frauengesundheit in Ayurveda war ein Thema, wir sind sehr kreativ geworden, durften uns neu entdecken. Ähm, viele Menschen haben davon gesprochen, dass sie mit ganz viel neuer Inspiration herausgegangen sind. Äh, Transformation, ja, viele haben Heilung erfahren, die vielleicht vorher gar nicht diesen ja, Kontakt zu sich so wahrgenommen haben oder zugelassen haben. Die durften das zum ersten Mal erfahren durch zum Beispiel eine Atemsession, dass sie so in einen tieferen Kontakt gekommen sind. Und ja, es war ganz, ganz toll zu sehen, ähm, wie viele Menschen wir da verbinden konnten auch, was für eine Gemeinschaft da entstanden ist und dass die alles mitnehmen konnten für sich selber, für ihr Leben. Ja, die haben also vielleicht eine Geschichte nur, dass tatsächlich ähm, ein Pärchen da war, die vorher eigentlich nichts mit Ayurveda zu tun haben und die jetzt anfangen, morgens die Zunge zu schaben, heißes Wasser zu trinken, ähm, Gewicht verloren haben schon, weil sie einfach merken durch diese Lebensumstellung, es tut denen schon so gut und das alleine durch ein Wochenende dann den Menschen so viel schon bringen und äh, weiterhelfen zu können, das ist ein ganz tolles Gefühl gewesen. Und ähm, ja, wir gehen jetzt auch in die zweite Runde und freuen uns einfach, dass wir noch mehr Menschen damit erreichen können, noch mehr Menschen den Ayurveda näher bringen können und damit auch helfen können, dass sie ihre eigene Gesundheit eben präventiv schon in die Hand nehmen können. ja, Dass man nicht erst wartet, bis man krank ist, sondern dass man schon selber was dagegen tun kann, wenn man vielleicht merkt, man ist aus der Balance geraten. Das ist eigentlich so wichtig, bevor wir krank werden, schon früh anzusetzen und das eben ja, eigenständig, selbstverantwortlich.
0: Ja, ja Gratulation auch nochmal. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist, sowas auf die Beine äh, zu stellen. Und ja, ähm, finde es wirklich schön, was für dich aus der Ausbildung ähm, daraus gewachsen ist. Ja? ja. Und ich denke, häufig ist es so, dass wir denken, Ah, okay, was kann ich jetzt letztendlich damit machen, aber es gibt so viel, was entsteht. Auch die Verbindungen, die man in der Ausbildung knöpft. Ähm, die Menschen, mit denen man sich austauscht, mit denen man wächst, mit denen man das gemeinsam lebt. Das ist ja auch das Besondere in der Ausbildung. Ja, es ist... Ähm, nicht einfach ein Fernlehrgang, wo jeder irgendwann startet, wenn er äh, lustig ist, sondern es ist halt diese feste Gruppe, die zusammen da durchgeht, den Austausch in den Mastermind-Gruppen, wo sich halt wirklich auch, ne, du hast mir danach auch erzählt, ja, und es waren ganz viele aus der Ausbildung auch da. Und man ja, hat da wieder gesehen, genau. diese Verbindungen bleiben und der Austausch bleibt und das gemeinsame Wachsen ähm, bleibt und es muss nicht einfach darauf ähm, beschränkt sein, danach Ernährungsberatung zu geben, sondern es gibt so viele Möglichkeiten, ob das ne, Workshops sind oder wie in dem Fall eben
1: ne, diese Gründungsidee und ähm, ja ja oder viele also ich habe tatsächlich viele Beispiele wo ja wo die Menschen den Job gewechselt haben, weil sie eben gemerkt haben, sie wollen in der Ayurveda Szene sage ich jetzt mal oder oder halt den Ayurveda mehr ins Leben und auch ins berufliche Leben integrieren ja die die da einfach eine neue Stelle gefunden haben, wo sie drin aufgehen, weil sie die Themen ähm, bereichern, weil sie, weil der Sinn hinter dieser Aufgabe auch steckt. Ja, man macht auch was Sinnvolles im Leben natürlich und danach streben ja, glaube ich, sehr viele Menschen eben, dass ihr Job sie auch so erfüllt und ja, da ist der Ayurveda natürlich auch ähm, ein großer Teil, wo man eben diesen Sinn finden kann. Ja, also ein großer Bereich, wo man diesen Sinn erfüllen kann. Und ähm, ich darf ja eigentlich gar nicht so viel wahrscheinlich verraten von die Projekten, von denen ich so mitbekommen habe, aber es tut sich wirklich ganz viel bei den äh, Auszubildenden, mit denen ich zusammen war, ähm, kenne ich eben einige Beispiele, die da selber gerade was in Planung haben. Und jeder ist da ganz unterschiedlich, ähm, aber jeder hat etwas ja, daraus gewonnen und äh, dadurch neu kreiert. Also es äh, war sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr inspirierend, was wir mitnehmen durften aus deiner Ausbildung.
0: Das ist so schön zu hören und ich denke, das ist auch so mein mein Herzensweg da natürlich auch, ähm, weil eine Person allein kann das nicht in die Welt tragen, sondern es ist, braucht wirklich dieses Weitertragen ähm, genau. in dem Sinne. Und wir gehen ja auch ziemlich tief in der Ausbildung und ich denke, da ist es auch nochmal so die Möglichkeit, dass jeder eben ähm, auch seins finden kann. Und ähm, ja. was du so schön gesagt hast, ich bin verkörpert das auch nochmal, ähm, das, was die Ausbildung auch hoffentlich schafft zu vermitteln, wir wird das eben so viel mehr. Es ist diese ja. Lebensphilosophie. Es, ist, es geht nicht nur um Nahrungsmittel, um Medizin oder Ähnliches, sondern es ist wirklich eine Lebenseinstellung. Und manchmal haben wir so viel Angst davor, ja, wie wird es dann aussehen? Wie wird meine neue Zukunft aussehen? Werde ich schaffen mit einem Jobwechsel oder ähnliches. Aber es ist dieser Weg, den wir gehen, der dann eben die Weichen auch stellt und wo da wirklich die größte Kraft ist, auch so eine Unterstützung ist, eine Inspiration, eine Unterstützung, ein
1: Wegweiser, weil es eben diese ganzheitliche Philosophie ist. Ja. Absolut. Ja, gerade auch dieses intuitive Spüren wieder in den Körper, ja zu merken, was nicht nur was braucht man Körper an Nahrung, sondern was braucht man Körper. Vielleicht ein geistiger Nahrung an. Ja, was braucht mein Körper, damit er sich gut fühlt? Dann wirklich zu merken, wo soll mein Leben hingehen? Ja, was ist es eigentlich, was ich möchte? Und ich meine, das ist jetzt bei mir natürlich auch, ich habe auch meine Höhen und Tiefen, das merke ich natürlich. Ne? Das, ist, das ist ja auch kein leichter Weg, sich selbstständig zu machen, erstmal aus einer langen angestellten Beschäftigung. Aber da merke ich immer wieder durch diesen Kontakt mit meinem Körper, ähm, da ist ein ganz tiefes Vertrauen in mir drin, dass ich meinen richtigen Weg gehe. Und darauf ähm, ja darauf vertraue ich einfach. Und dieses Gefühl hatte ich aber früher gar nicht. ja das, Es kommt immer mehr eben durch den Ayurveda, durch den, ähm, durch das, ähm, ja, durch Yoga auch natürlich. Ich merke einfach, ich komme mehr in den Kontakt mit mir und und kann mehr und mehr spüren, was brauche ich, damit ich glücklich werde im Leben. Und es ist eine lange Reise und es ist eigentlich auch schön, dass es eine lange Reise ist. Es wäre schade, wenn sie irgendwann zu Ende wäre. Aber ja, es ist einfach so schön, dass es ja einem wieder einfach so nah zu sich selber bringt. Dieses intuitive Spüren wieder stärker werden darf. Ja.
0: Ja, und darauf haben wir in der Ausbildung ja auch ganz großen Fokus gelegt, was ja. häufig so auch fehlt, ja, wenn Ayurveda gelehrt wird, dass ähm, das wirklich nicht nur um Vorschriften, Tabellen oder ähnliches geht, sondern ja, wir haben uns ein ganzes Modul lang nur wirklich mit Intuition und Emotionen und Gefühlen beschäftigt, um wirklich auch diese Grundlagen dafür zu legen, dahin zu kommen, ähm, wieder zu spüren, was letztendlich, ähm, ja, das ist, was für uns passt und den Ayurveda als eine Landkarte eben zu nehmen. Ja. Aber wie heißt es so schön, the map uh, can never be the territory. Ähm, ja, das Erkunden vom, äh, von der Wirklichkeit, das, das, das liegt an uns. ja. Und, ja, Und ja.
1: ja, Das finde so, ich auch ja, nochmal so wichtig, was du eben noch meintest mit, dass man nicht so nach Tabellen geht. Und ich weiß, das war noch ein Thema in der Ausbildung, dass alle sich immer sehr auf die Tabellen erstmal versteigt haben und dass wir aber auch immer wieder darüber gesprochen haben du natürlich auch immer wieder betont hast. Es ist ganz wichtig, dass wir das gar nicht dogmatisch sehen, sondern dass wir das spielerisch rangehen, ja, dass wir das ausprobieren, weil eben die eigene Erfahrung ist so wichtig. Ich kann ja nur für mich sagen, was mir gut tut und ich kann die Empfehlung weitergeben, aber mein Gegenüber muss für sich selber ausprobieren, ob es ihm genauso gut tut oder vielleicht was anderes besser funktioniert sind alles so Hilfsmittel, die man mit an die Hand gibt. Aber im Endeffekt, und das finde ich eben so schön, ist, dass es nichts Dogmatisches ist, sondern dass es einfach ein, ähm, ja, ein Ausprobieren, ein Kreativsein äh, äh, Kreativ sein, sein darf. <lacht> so, genau, ne, das, ähm, das ist das, was mich auch so fasziniert hat bei Mario Ayurveda. Ja.
0: ja, und ich denke, da lernen wir eben auch in der Ausbildung zu schauen, ja, zum einen, was tut mir gut, aber zum anderen auch wirklich das ganze Wissen zu erlangen und auch über die Diagnosemöglichkeiten wirklich zu schauen, ähm, sich in den anderen hinein zu fühlen und letztendlich die richtigen Empfehlungen zu finden, denn wir begleiten ja jemanden auch ähm, dann auf seinem Weg. Und dabei wirklich auch zu wissen, ich kann mit all meinem Wissen diese Empfehlungen geben Und mit dem, was ich ähm, ableiten kann. Aber letztendlich bin ich auch dazu da, denjenigen auf seinem eigenen Weg zu begleiten und ihn zu ermutigen, wie du eben schon gesagt hast, das eben auch wiederum für sich auszuprobieren und ähm, da die eigene Wahrheit äh, zu finden. Und ähm, wow. ja. Genauso beschäftigen wir uns in der Ausbildung deswegen auch mit dem Coaching. Ja, Wie stelle ich die richtigen Fragen? Wie gebe ich die richtigen Anregungen, um demjenigen dann eben auf diesem Weg begleiten zu können? Mhm. Ja. ja, vielleicht noch ähm, zu so ein paar Details, was vielleicht jetzt auch einige interessiert. Ähm, wie viel Zeit hast du im Monat oder pro Woche für die Ausbildung investiert und wie war das mit deinem Alltag vereinbar? Wie
1: hast du dich da organisiert? Mhm. Ähm, also ich habe äh, mir anfangs immer noch mal angeschaut, was sind so die Themen, ja, wir, oder vielleicht das wissen ja auch jetzt vielleicht noch nicht alle. Ähm, wie du die Ausbildung ja aufbereitest. Äh, und das fand ich ja persönlich auch unfassbar schön, dass du ja jedem Lerntyp eine Möglichkeit gibst, sich ähm, das Wissen anzueignen. Ja, Du hast es ja in schriftlicher Form, du hast es als Audio, als Video. Ja, Und dann habe ich am Anfang auch erstmal geguckt, was ist denn die Form, mit der ich am besten lernen kann? Und ähm, habe dann eben gemerkt, ich bin jemand, der auch es äh, eher lesen muss tatsächlich. Ich habe viel mit dem Skript gearbeitet, ähm, habe aber dann ab und zu, nachdem ich das Skript zum Beispiel gelesen habe, es es nochmal wiederholt mit dem Video. Das waren so meine Tools, mit denen ich gut arbeiten konnte. Ja, ich weiß, aber dass andere es vielleicht anders gemacht haben. Die hören sich erst das Audio an, dann vertiefen sie das nochmal, indem sie das Skript gelesen haben. Ja, so kann man äh, erstmal schauen, so wie kann ich Wissen am besten für mich äh, aufnehmen und ähm, kann dann im Prinzip wählen. Ja, vielleicht ob ich sogar alle drei Möglichkeiten mir anhöre, ja, um das dann wirklich nochmal zu verankern. Und ähm, ja, ich habe es für mich so gemacht. Ich habe schon ähm, Natürlich unter der Woche mich abends mal dran gesetzt, aber eher ähm, tatsächlich habe ich meine Wochenenden dafür genutzt, weil ich das ähm, schöner finde, wenn ich dann noch wirklich so ein bisschen tiefer eintauchen kann für mehrere Stunden, sage ich mal. Ne? Nicht nur abends, wenn ich dann halt nach meiner Arbeit manchmal ein bisschen zu müde war, dann habe ich vielleicht eher das Video, das Audio angehört und dann ähm, mich am Wochenende aber mit dem Skript beschäftigt. Und ähm, ich hatte natürlich dann zu der Zeitpunkt auch eine Vier-Tage-Woche. Das heißt, ich habe für mich ganz ganz bewusst diesen einen Tag auch gewählt, um zu sagen, da möchte ich mich mit Yoga und Ayurveda beschäftigen ähm, und da wieder tiefer eintauchen. Also für mich waren es dann ja nicht immer drei Tage die Woche. Es kam natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ja, ich habe nicht immer das ganze Wochenende ähm, nur mit Lernen verbracht, natürlich, sondern ja auch eine Auszeit für mich genommen. Aber ja, ich habe es... Ähm, ich habe es mir eigentlich so ein bisschen, glaube ich, eingeteilt, dass ich mir auch gesagt habe, okay, ich habe jetzt zehn Monate Zeit, das sind die Themen. Ähm, ich möchte jetzt in der Woche ungefähr das schon schaffen, so vom Skriptanteil, ne, dass ich mir so eine Überschrift gesetzt habe, wo ich sage, bis dahin, ähm, das schaffe ich jetzt in der Woche, das mache ich in der anderen Woche. Und ähm, genau, dann hatten wir ja halt den Austausch mit den Mastermind-Gruppen, ja, da haben wir dann auch eben ab und zu mal über die Themen gesprochen und das nochmal zu vertiefen. Genau, deswegen ich kann es wahrscheinlich gar nicht so richtig in Stunden ausdrücken, aber ähm, es hilft auf jeden Fall sehr, wenn man sich einmal am Anfang ähm, anschaut, was sind die, was ist das Thema, ähm, was ähm, gibst du mit an, ähm, an Aufgaben, ja, wir haben ja auch immer Reflexionsaufgaben noch, ähm, die wir ja bearbeiten dürfen, um das nochmal zu vertiefen oder auch um uns so ein bisschen zu testen, ähm, den Multiple-Choice-Test. Ja, und dann habe ich mir das einfach so ein bisschen eingeteilt und gesagt, so ähm, die letzten paar Tage, die sind dann für die Einsenderaufgabe und ähm, den Tag davor, den nutze ich, um die Reflexionsfragen zu machen, ja dass ich mir einfach so eine gute Struktur gegeben habe. Ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, so zu arbeiten.
0: Ja, super. Und das hast du auch super umgesetzt quasi. Ne? Wir hatten am Anfang so dieses Lernwebinar. ja Wie kann ich mir die Sachen einteilen? Wie kann ich das eintakten? und ja. äh, ja, ich glaube, du hast dein Vater da sehr gut äh, strukturiert äh, bekommen.
1: Ja, du hast sogar, du hast ja ein paar äh, Apps auch empfohlen und ich hatte dann auch mit einer tatsächlich gearbeitet. Die konnte ich dann sogar auf dem Handy nutzen. Ja, das heißt, wenn ich mal unterwegs war und ähm, hatte vielleicht nur das Handy mit, aber habe Zeit, dann konnte ich mir da so kleine Karteikärtchen machen und mich so ein bisschen selber abfragen. Ja, das habe ich am Anfang auch noch so gemacht und es hat mir dann auch geholfen, das am Anfang nochmal zu vertiefen. Ja, also es gab viele Möglichkeiten. Du hast viel mit an die Hand gegeben, so dass jeder wirklich gucken kann, was brauche ich, um zu lernen. Ja, ich meine, das muss man ja auch erstmal wieder lernen. Ja, viele kommen nicht direkt von der Uni, da ist man das vielleicht noch gewöhnt. Viele arbeiten schon länger wieder im Beruf und möchten noch mal neu was Neues lernen eben. Und da muss man erstmal wieder lernen zu lernen. Ja, und das finde ich war ganz gut, dass du da so viele Tools mit an die Hand gegeben hast.
0: Aber wie lebst du denn jetzt Ayurveda in deinem Alltag und was ist das, was du, würdest du sagen, am meisten von der Ausbildung auch
1: anwendest? Also definitiv die Routine, die ich mir in den Alltag, ähm, ein, ja, oder die ich mir ähm, eingebunden habe in den Alltag, also dass ich wirklich morgens mir die Zeit für mich nehme, dass ich äh, warmes Wasser trinke. Ich, das klingt immer so banal eigentlich, ja, aber warmes Wasser ist wirklich der Tipp, wenn man einfach auch mit Verdauungsproblemen zu tun hat, ja, dass man sich morgens auch die Ruhe erstmal gönnt, also dieses Glas warmes Wasser trinkt, sich vielleicht auch erstmal hinsetzt, ähm, meditiert ähm, und dann kommt der Körper langsam eben in Schwung, ja. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, das mir so viel gebracht hat, wieder eine Regelmäßigkeit auch reinzubringen, ähm, dass ich darauf achte, meine Mahlzeiten anders zu gestalten, ja, indem ich eben mich wieder ausbalanciere, dass ich ähm, mehr Warmes esse. Ich habe früher den Fehler in Anführungszeichen begangen und habe auch gedacht, nee, nee, abends keine Kohlenhydrate mehr, ich esse dann nur Salat und ganz leicht, ich möchte ja meine Figur halten und ähm, und habe dann natürlich jetzt auch gelernt, ja, dass äh, Rohkost am Abend eben nicht wirklich förderlich für die Verdauung ist, ja, und dass ich dann am nächsten Morgen vielleicht mit einem Blähbauch aufwache, weil eben die Mahlzeit nicht entsprechend gut für mich war und da habe ich wirklich für mich gemerkt, wenn ich abends eben auch ähm, erdenes Gemüse esse, einschöpfe oder Suppen esse, dass mir das viel, viel besser bekommt. ja Und wenn ich mal einen Tag habe, wo ich denke, heute gibt es aber mal Pizza Pizzaabend, ja, dann mache ich das, aber ich weiß halt, der nächste Tag ist vielleicht nicht ganz so gut. Das ist dann einfach so. Ne? Und da, so habe ich einfach für mich gelernt, die Dinge ähm, auch anzunehmen, zu akzeptieren und zu, zu spüren auch, ähm, was mir dann gut tut, wie ich mich wieder ausgleichen kann. Ähm, und auch nicht so streng mit mir zu sein, ja, da wirklich eher liebevoller mit mir umzugehen. Ähm, ja, das das sind, glaube ich, so die Dinge, die ich wirklich, äh, ja, aus der Ausbildung so mitgenommen habe. Diese, dieser liebevolle Umgang, der wertschätzende Umgang mit mir selber und eben die Balance. Wie bringe ich mich in Balance an den Tagen, wo ich, und da bin ich ja manchmal mit Vater sehr, also ich habe ein sehr hohes Vater und ich merke wirklich, dass es mich manchmal komplett rausschießt. Und dann weiß ich aber um die Tools, die mir helfen, mich da wieder äh, in die Balance zu bringen. Sehr schön. Und das ist, Regelmäßigkeit ist auf jeden Fall das A und O bei mir. Ich brauche Struktur.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, wenn du die Ausbildung in einem Satz beschreiben müsstest oder in drei Wörtern, was wäre das? <lacht> Transformierend. Inspirierend.
1: Was nehme ich als letztes? Drei Wörter ist ja auch wenig eigentlich. <lacht> ähm, ja, lebensverändert. Wobei das auch mit Transformation schon einhergeht, aber es ist für mich lebensverändert. Äh, hat mich unfassbar inspiriert. Ähm, ja, oder hat natürlich auch eine schöne Gemeinschaft geschaffen. Ja, also auch mit mit Menschen in den Kontakt zu kommen, die die gleichen Werte leben, die die gleichen Interessen pflegen. Äh, ja, das ist einfach auch unfassbar schön, wenn man da einfach Gleichgesinnte findet, mit denen man sich da austauschen kann und ähm, das auch wieder weitergehen darf und wieder andere Menschen damit inspirieren darf. Ja, ja. sehr schön. Was
0: möchtest du den zukünftigen Teilnehmern sagen oder mitgeben, warum sie die Ausbildung machen sollten?
1: Also für alle, die sich sowieso mit dem Thema Ernährung schon beschäftigen und da auch viel Spaß dran haben, ähm, würde ich mit an die Hand geben, die sage ich mal, moderne Ernährungswissenschaft auf jeden Fall, um den ganzheitlichen Ansatz zu erweitern, ja, das Wissen des Ayurveda damit einzubinden, Menschen, die vielleicht sowieso schon ähm, im Bereich auch mit Yoga ähm, aktiv sind, ja, dass man, ich finde, das gehört einfach dazu. Ja, das sind zwei äh, Lebensphilosophien ähm, oder zwei Lebenswissenschaften, die für mich zusammengehören. Ja, das ähm, finde ich einfach sehr wertvoll, wenn man da tiefer einsteigt. Dann, aber natürlich auch für Menschen, die einfach merken, sie fühlen sich irgendwie nicht oder sie sind so festgefahren, vielleicht gerade in ihrem Leben wissen nicht so richtig wohin. Ähm, und ja haben vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zu sich verloren ja ich finde auch da kann die Ausbildung helfen ja gar nicht unter dem Ansatz dass sie das später vielleicht unbedingt weitertragen und ähm, Ayurveda Coach werden sondern vielleicht einfach nur das Wissen für sich nutzen ja da im Endeffekt ich habe am Anfang ja auch also ich habe es ja am Anfang auch gesagt ich habe es auch gemacht weil ich mir selber erstmal helfen wollte ja und äh, deswegen tiefer einsteigen wollte und daraus aber auch gespürt habe dass ich das Wissen dann weitergeben möchte um anderen Menschen zu helfen also deswegen Vielleicht auch die Menschen erstmal einzuladen, über die Ausbildung sich mehr mit sich wieder in Verbindung zu bringen, ganz viel zu lernen über, ähm, über sich und ähm, wie man ja sich selbst was Gutes tun kann. Über die Ernährung, über Massagen, ähm, ach, eigentlich alles Mögliche, was wir auch hatten. ja Es ist, ähm, ist eben so vielfältig, es ist ähm, ja eigentlich einfach lebensbereichernd.
0: Ja, ich glaube, die letzte Frage, die ich noch an dich habe zum Abschluss, wahrscheinlich, ähm, ja, ähm, kannst du auch nochmal beschreiben, ob sich die Investition für dich gelohnt hat?
1: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ja. Ich würde es ich wieder machen, wenn ich es hier schon gemacht hätte. Und ich will auf jeden Fall auch weitergehen. Also ich merke schon, mir strebt es danach, mich weiterzubilden. Ich muss natürlich für mich auch immer so ein bisschen meine Steps setzen. Ähm, aber ich merke, ich möchte da auch tiefer gehen weiter, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, liebe Marlene, ich danke dir äh, vielmals, ähm, dass du äh, ja, hier geteilt hast auch und ja, vielleicht damit auch nochmal anderen, ähm, ja, auf jeden ihrem Weg so eine Hilfestellung sein konntest. Und vielleicht haben sich jetzt einige gefragt, ah, sie hat was gesagt vom Ayurveda Festival. <lacht> um, wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, ja, also um, die Webseite und darüber sind ab jetzt schon Tickets um, erhältlich. Und genau.
1: der nächste Termin ist im Juni, meine ich. Das ist der 16. Genau, der 16. bis 18. Juni und wird auch wieder in Bad König im schönen Odenwald stattfinden. Genau, ja.
0: Super, also alle, die gerade zuhören, schon mal vormerken. Und wie gesagt, in den Show verlinken wir das Ganze auch nochmal.
1: Ja, Super. danke. Wir freuen uns sehr. <lacht>
0: <lacht> danke, Madine, fürs
1: äh, Dasein. Ich danke dir, Daniel, für alles, für die Ausbildung, für die Einladung heute. Es war ganz schön mit dir zu sprechen darüber.
0: Ebenso. Ich hoffe sehr, dass dir diese Episode geholfen hat, dass du durch diese Episode und auch durch Marlines Werdegang Inspiration schöpfen konntest. Und wenn du dich jetzt für die Ausbildung anmelden möchtest oder mehr Informationen bekommen möchtest, dann schau auf meiner Webseite vorbei unter daniaschumann.com slash Ausbildung und dort findest du mehr Informationen. Du findest auch eine Infobroschüre, die du dir runterladen kannst und ja, wenn du Sicher bist, dass diese Ausbildung etwas für dich sein könnte, kannst du dich aktuell auch für den kommenden Durchgang im nächsten Jahr für ein kostenfreies Beratungsgespräch anmelden und ich freue mich von dir zu hören. Wenn du mehr Einblick bekommen möchtest in meine Arbeit, das Wissen, was ich teile, schau immer gerne auf Instagram vorbei. Du findest mich hier unter dr.dania.schumann und dort teile ich auch viele Informationen zum Thema Ayurveda, Ernährung und Yoga. Natürlich findest du auch auf der Webseite viele Infos auf dem Blog. Du findest Rezepte, Artikel und ja, ich hoffe sehr, dass wir uns auf dem einen oder anderen Weg hören und wünsche dir alles Liebe. Namaste.